0: Ποιος ενορχίστρωσε την ανατροπή Μπερλουσκόνη στην Ιταλία? Ποιος ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός που συνομωτούσε με τον Στουρνάρα τι ημέρε του δημοψηφίσματος? Ποιες εταιρείε αποφάσισαν τη δημιουργία της Ευρωζώνης και τι κέρδισαν από αυτό? Οι δημιουργοί των ντοκιμαντέρ Χρεοκρατία, Καταστρόικα και Φασισμός ΑΕ επιστρέφουν με μια νέα παραγωγή. This is cool. Δεν ήταν πραξικόπημα, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Που σήμερα ξεκοκαλίζουμε την ιστορία της Volkswagen. Υποπτευόμαστε ότι μαζί με τη Ford και τη General Motors αποτελούν τον καθρέφτη της παγκόσμιας οικονομίας για έναν αιώνα παρακάτι. Παρακολουθούμε έναν άνθρωπο που δεν ήξερε να οδηγεί αλλά ούτε και να ζωγραφίζει να δημιουργεί μια από τις μεγαλύτερε αυτοκινητοβιομηχανίες του πλανήτη. Συζητάμε για σκαραβαίους και μονάδες μαζικής παραγωγής, αλλά και για χρηματιστήρια της αυτοκινητοβιομηχανίας και για καζίνο. Μουσική Περνάμε για λίγο στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού και βλέπουμε κυβερνήσεις αυτοκινητοβιομηχάνων και αυτοβιομηχανίες που κυβερνούν. Μουσική και καταλήγουμε, για να μην έχετε απορίες, ότι είναι κάτι πιο βαθύ που μας ρηπαίνει. από τα αυτοκίνητα της Volkswagen. τα συμπαθεί σαν και ιδιαίτερα βαρετό Ροντ σε ένα ξεχασμένο άσμα του 1975 τραγουδά για το αυτοκίνητό του. με λέει, ότι χρειαζόσουν κάποιον να σου ανοίγει όλε τι πόρτε, να έχει ένα μεγάλο λογαριασμό σε ελβετική τράπεζα και να σε συναρπάζει με κάθε του κίνηση. Εγώ όμω έχω ένα Volkswagen που δεν το λε ούτε αυτοσχέδια Ferrari. Γι' αυτό καταλήγει ο συμπαθής τροβαδούρος Αυτή η σχέση ήταν καλή για μία ώρα Και ίσως να ήταν καλή και για μια ημέρα Αλλά δεν κράτησε ούτε μέχρι το Σαββατοκύριακο Τα αμέσω επόμενα λεπτά, εμεί θα υποστηρίξουμε ότι οι στίχοι του τραγουδιού θα μπορούσαν να περιγράψουν με σχετική ακρίβεια την αντιπαράθεση στο εσωτερικό του Ναζιστικού Κόμματο Γερμανίας όταν ο Χίτλερ τους πρότεινε να κατασκευάσουν ένα τόσο δα Το μοντέλο που αργότερα θα γνωρίσουμε σαν τον Σκαραβαίο της Volkswagen. Θα δούμε ότι πράγματι ένα Volkswagen δεν είναι μία αυτοσχέδια Φεράρι αλλά μία αυτοσχέδια Πόρσε και πως αυτή η σχέση μπορεί να διαλύθηκε το πρώτο Σαββατοκύριακο αλλά το ζευγάρι τα ξαναβρήκε και έζησαν αυτοί καλά και εμεί όχι. Μια ιστορία που μας φέρνει σχεδόν έναν αιώνα πίσω.
1: Dio, ich hör das zu Füßen legen und bekahm dein Herz dafür. Ich kaufte dir den schönsten Wagen und jeder Schmuck wäre ein Juwel. Du brauchtest mich um nichts zu fragen.
0: Echome epistrépsi sto 1931 mes sto hypogio cabaret mes ekapnous ke se vrisies. Στη Γερμανία Ένας κύριος με αναστήματος Με ένα περίεργο μουστάκι Παίρνει μια κόλλα χαρτί Και ένα μολύβι Και ζωγραφίζει ένα αυτοκινητάκι Ο συγκεκριμένος κύριος Στο παρελθόν δήλωνε ζωγράφος Αλλά επειδή δεν πούλησε ούτε έναν πίνακα Σκέφτηκε να καταλάβει τον πλανήτη Τον έλεγαν Αδόλφο Χίτλερ Σε αντίθεση με τους πίνακες του, το αυτοκινητάκι που σχεδίασε στο χαρτί ήταν ομολογουμένο συμπαθητικό. Κάλεσε λοιπόν έναν από τους καλύτερους μηχανικούς της εποχής, τον αστριακό Φερδινάνδο Πόρσε και του είπε «Το βλέπεις αυτό, θα το κάνεις αυτοκίνητο». Θα μπορεί, συνέχισε, να μεταφέρει δύο ενήλικες και τρία παιδιά με ταχύτητα 100 χιλιόμετρων την ώρα. Θα είναι γερό, με χαμηλή κατανάλωση και κυρίως θα είναι φθηνό. Θέλω κάθε Γερμανός να αποκτήσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Ο Χίτλερ δεν αστιαυόταν και ο Πόρσε το κατάλαβε. Ο Αδόλφος δεν είχε σχεδιάσει απλώς το περίγραμμα ενό αυτοκινήτου. Είχε σχεδιάσει το όραμά του. Για τον Εθνικό Σοσιαλισμό. Τα εξηγούσε άλλωστε και ο ίδιο. Η άνοδος τη Γερμανία ήταν εντυπωσιακή, ύστερα από την ανάληψη τη εξουσία από του εθνικοσοσιαλιστέ. Η πιο εμφανή ένδειξη αυτή τη ανόδου είναι η ανάπτυξη τη αυτοκινητοβιομηχανία. Και τώρα θα επιτύχουμε και κάτι ακόμη. Το αυτοκίνητο δεν θα αποτελεί πλέον ένα όργανο που θα διχάζει τι τάξει, αλλά ένα μέσο μεταφορά για όλου του ανθρώπου. Ο λόγος του Χίτλερ ακούγεται εκ πρώτης όψη ως αταξικός, κοινωνικά δίκαιος και σχεδόν σοσιαλιστικός, όπως συμβαίνει δηλαδή συχνά με τους φασίστες που κλέβουν ατάκες από την αριστερά. Στην πραγματικότητα, ο Χίτλερ δεν ήθελε να καταργήσει τις τάξεις. Ήθελε να ρίξει στην αγορά ένα καταναλωτικό προϊόν, το οποίο θα έδινε δουλειά στα εργοστάσια και, συνεπώς, ένα στοιχειώδη μισθό στους εργάτες για να μπορούν να αγοράσουν αυτό το προϊόν. Και έτσι, η μηχανή παραγωγής και κάρποση της υπεραξίας θα έμπαινε και πάλι σε λειτουργία. Ο Χίτλερ, όπως και ο Ρούσβελτ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είχαν λάβει την ίδια εντολή από τους βιομηχάνους της εποχής τους. Να αναζωογονήσουν μια οικονομία που αδυνατούσε να πετύχει τους ρυθμούς ανάπτυξης που θα την κρατούσαν στη ζωή. Ακόμη όμως, τα σχέδια αυτά βρίσκονται στα χαρτιά. Συγκεκριμένα, στα χαρτιά που κρατούσε στα χέρια του ο Φερδινάνδος Πόρσε. Και τελικά τα κατάφεραν. Κάπου εκεί, στα 1937, ο Χίτλερ δήλωνε ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην παρουσίαση του οχήματό του. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένο, καθώς χάρη σε ένα εξαιρετικό σχεδιαστή θα ολοκληρώσουμε σύντομα τα πρώτα σχέδια του γερμανικού Volkswagen. Έτσι θα δοκιμάσουμε τα πρώτα οχήματα μέχρι το τέλο τη χρονιά. Τα πρωτότυπα που κατασκευάζονται εντυπωσιάζουν μηχανικούς και δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Αυτό τουλάχιστον μας πληροφορούσαν τα γερμανικά επίκαιρα της εποχής... και δεν έχουμε σχεδόν κανένα λόγο να τα αμφισβητήσουμε. Το νέο αυτοκίνητο εντυπωσίασε ακόμη και του ξένου δημοσιογράφου. Έμειναν έκπληκτοι με τη χαμηλή κατανάλωση των 6,5 λίτρων, την επιτάχυνση από τα 0 στα 60 χιλιόμετρα σε 14 δευτερόλεπτα, αλλά και από την εξαιρετική πρόσφυση και το κυβότιο τεσσάρων ταχυτήτων. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα αυτοκίνητα στη Γερμανία σχεδιάζονταν και κατασκευάζονταν για να ικανοποιούν τις ανώτερες τάξεις. Για την ακρίβεια, έναν στους 50 Γερμανούς που μπορούσαν να τα αγοράσουν. Ο Σκαραβαίος σχεδιάστηκε από τους πάνω για τους κάτω, ακολουθώντας, μάλιστα, ορισμένες πολύ συγκεκριμένες οδηγίες των πολιτικών της Γερμανίας. Το νέο όχημα του λαού έπρεπε να είναι εύκολο στην επισκευή και να καταναλώνει λιγότερο από 7 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Παρά το γεγονό ότι ήταν μικρό για τα δεδομένα τη εποχή του, ο σχεδιασμό υπάκουε στην εντολή του Χίτλερ για την αδιέρετη γερμανική οικογένεια. Οι δύο γονεί μπροστά και θέσει για τρία παιδιά πίσω. Παθώς οι περισσότεροι Γερμανοί εργάτες, έλεγε ο Χίτλερ, δεν διέθεταν γκαράζ, το αυτοκίνητο θα έμενε όλο το χρόνο στο ύπεθρο. Έπρεπε λοιπόν να εξευρεθεί ένας τρόπος, ώστε να μην παγώνει το νερό στο ψυγείο. Ο κινητήρας έπρεπε να είναι αερόψυκτος. Και όλα αυτά να βγαίνουν σε χαμηλή τελική τιμή. Και εδώ βρίσκεται ίσως το μυστικό του σχεδίου. Η ιδιωτική βιομηχανία της Γερμανίας δεν ήταν σε θέση να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο για λιγότερα από χίλια μάρκα, όπω τη ζητούσε ο Χίτλερ. Η λύση, λοιπόν, ήταν να παρέμβει και πάλι το κράτος. Ο Χίτλερ διέταξε να κατασκευαστεί ένα στα εργοστάσιο για τη Volkswagen μήκους 3 χιλιόμετρων, φυσικά με κρατικές επιδοτήσεις. και όπως θα δούμε σε λίγο, τα αυτοκίνητα αυτά ανέλαβε να τα πληρώνει ο ίδιος ο γερμανικός λαός απευθείας και τελικά κατέληξαν να τα κατασκευάζουν σκλάβοι από άλλες περιοχές του πλανήτη. Με την εκπομπή με τον Άρχα Στεφάνου παρακολουθούμε το όραμα του Χίτλερ να δημιουργήσει το αυτοκίνητο του λαού με στόχο να δώσει δουλειά στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και ένα μισθό στου εργάτε για να μπορούν να το αγοράσουν. Επειδή όμω ούτε αυτό το σχέδιο δούλευε, αποφασίστηκε οι Γερμανοί πολίτε να αρχίσουν να πληρώνουν τον πρώτο Σκαραβαίο που θα παραλάμβαναν με κουπόνια. Ύστερα όμω. Ihr so
1: bei der Gasen vor dem großen Tor steht eine Laterne und stricht sie
2: noch davor. Da wollen wir uns wieder bei der Laterne,
1: wo wir stehen, wie ein leere Mannle,
2: wie ein uns
0: Οι Γερμανοί πολίτες δεν θα προλάβουν τελικά να χαρούν το Volkswagen του Χίτλερ γιατί ο ίδιος θα προλάβει να τους ρίξει σε έναν από τους πλέον ανθρωποβόρους πολέμους της ανθρώπινης ιστορίας. Από την πλευρά της καπιταλιστικής ανάπτυξης, το σχέδιο του Χίτλερ για τον Σκαραβαίο ήταν σωστό, αλλά λίγο για το μέγεθο τη οικονομική κρίση που αντιμετώπιζε η Γερμανία. Το κράτος έπρεπε να παρέμβει για να ξαναλειτουργήσει η οικονομία αλλά όχι παράγοντας αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Η λύση που βρέθηκε ήταν η παραγωγή όπλων και η καταστροφή βασικών υποδομών που στη συνέχεια θα έπρεπε να ανοικοδομηθούν. Και επειδή ο πόλεμος είναι συνέχεια της οικονομίας με άλλα μέσα τα εργοστάσια της Volkswagen θα δείξουν τι σημαίνει και πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου. Οι μονάδες παραγωγής του Σκαραβαίου παράγουν τώρα οχήματα για το γερμανικό στρατό και στις θέσεις των γερμανών εργαζομένων βρίσκονται σκλάβοι από τις χώρες που περνούσαν υπό τον έλεγχο του Τρίτου Ράιχ.
2: παραγωγή
0: παραγωγή βρισκόταν στα καλύτερά της αφού είχε το φθηνότερο δυνατό εργατικό δυναμικό έτιμους αγοραστές και το γερμανικό κράτος να μεταφέρει απευθείας κεφάλαια από τους φορολογούμενους στους βιομήχανους και η Volkswagen ήταν ένα από τα σύμβολα αυτής της διαδικασίας. Ο πόλεμος όμως κάποτε θα τελειώσει μαζί με τον Χίτλερ. Δεν θα τελειώσει όμως και η Volkswagen. Από τα τέλη της δεκαετίας του 50, η εταιρεία συνδέει πλέον το όνομά της με το όραμα της μεταπολεμικής εκβιομηχάνησης. Και ο Σκαραβαίος είναι ένα σύμβολο αυτής της προσπάθειας. Οι Γερμανοί τον διαφημίζουν με περηφάνεια στα σποτάκια της εποχής, κάπου εκεί, στα τέλη της δεκαετίας του
2: 50.
0: Volkswagen
3: hat noch ganz andere. Na <ΣΠΡΟΥ>
0: θα χρειαστούν μερικά χρόνια έω ότου το αυτοκίνητο της Volkswagen να κερδίσει την εμπιστοσύνη και των Αμερικανών καταναλωτών. Το 1949 η εταιρεία θα καταφέρει να πουλήσει μόλις δύο οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε λιγότερο από δύο δεκαετίες όμως κερδίζει το παιχνίδι και σε αυτή την πλευρά του Ατλαντικού. Τώρα είναι η σειρά των Αμερικανών διαφημιστών να προωθήσουν τον Σκαραβαίο με σποτάκια, σαν κι αυτό.
1: Listen my children and you shall hear of a midnight rides of Paul Revere. He lives in New Jersey and each night drives afar so in 6060 bottom new economy car and for 88,000 miles he recorded each expense to determine his cost per mile to the very last pence and then because that amount came out ever so good news with
0: his now famous call. Η Volkswagen perna me epitichia apo ton nazismos ton kapitalismo. το οποίο δεν είναι και τόσο δύσκολο, αφού, όπως έχουμε εξηγήσει, το πρώτο είναι απλώ μια φάση του δεύτερου. Το σημαντικό όμως είναι ότι η εταιρεία γίνεται πλέον συνώνυμο της ίδιας της γερμανικής οικονομίας. Οι γερμανοί βιομήχανοι, οι εργάτες, οι συνδικαλιστές και οι καταναλωτές συνδέουν τη μοίρα τους με τη Volkswagen. στον τρόπο που διοικείται η εταιρεία... στον τρόπο με τον οποίο παράγει και πουλά τα αυτοκίνητά της, αντικατοπτρίζονται σε σημαντικό βαθμό... οι σχέσεις παραγωγής του γερμανικού κράτους. Εσείς πάλι μένετε εδώ... γιατί η ιστορία μας συνεχίζεται... ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Θέλουμε να δούμε τις αυτοκινητοβιομηχανίες... και στι Ηνωμένες και πώς αυτές σχετίζονται με την παγκόσμια οικονομία... Κυρίως όμως να καταλάβουμε πώς καταλήξαμε στο σκάνδαλο με τους ρίπους της Volkswagen. Και όσο διαρκεί το μικρό μας διάλειμμα, μπορείτε να ρίξετε και μία ματιά στη σελίδα μας info.pavlaw.gr. Εκεί όπου έχουμε και άλλες ιστορίες να σας πούμε. Εκεί από που μπορείτε να κατεβάσετε παλιές από το Infowar.
4: Αχα, <Ρι>
0: της Infowar, μέρος δεύτερο όπου πριν καταλήξουμε στα πολιτικά μα συμπεράσματα για το σκάνδαλο των ρήπων της Volkswagen θέλουμε να ρίξουμε μια ματιά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Θα θυμηθούμε τη δική τους Volkswagen να καθορίζει την πορεία της μεταπολεμικής οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών επειδή στο πρώτο μέρος τη εκπομπή ακούσαμε τους Rammstein να παραφράζουν στίχους του Μπρέχτ από την όπερα της Πεντάρας για τα δόντια κάποιου Καρχαρία, σκεφτήκαμε ότι το ίδιο συγκρότημα θα ήταν η καλύτερη γέφυρα για να μας οδηγήσει στην Αμερικανική οικονομία. Γιατί πάντα κάποιος οραματίζεται μια γέφυρα να τον συνδέσει με την Αμερική.
1: rica
0: Πρώην Γερμανή Ραμστάιν τραγουδούν για τα σημαντικότερα επιχειρηματικά σύμβολα της Αμερικανικής Οικονομικής Αυτοκρατορίας. Τον Μίκι Μάους, την coca και τον Άι Βασίλη που έγινε κόκκινος και χοντρός επειδή έτσι το ήθελε η coca-cola Για τη δική μας ιστορία όμως θα χρειαστεί να θυμηθούμε το σύμβολο μια άλλης Αμερικής. Τότε που όπως θα έλεγε και η κυρία Τζάκρη The American. It's a gem of a fugara.
3: See the USA in your Chevrolet. America is you to call. Drive your Chevrolet through the USA. America's the greatest land of all. On a highway or a road along a levee, performance is sweeter. Nothing can beat Life
0: is completeer in a shabby so see the USA in your Chevrolet «Δε στην Αμερική, μέσα από τις Ευρωλέσου. Τραγουδά για την τελευταία εκείνη την εποχή διαφημιστική καμπάνια της General Motors
3: the the
0: Θα μπορούσε να είναι ένα ακόμη διαφημιστικό σλόγγαν Αλλά είναι κάτι περισσότερο Η στοίχη του τραγουδιού είναι η πεμπτουσία της μεταπολεμικής οικονομία των των Ηνωμένων Πολιτειών» Γιατί ό,τι δεν κατάφερε ο Αδόλφος Χίτλερ με το σκαραβέο της Volkswagen, το κατάφερε η Αμερική με την General Motors. Το μεταπολεμικό οικονομικό θαύμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα στηριχθεί σε σημαντικό βαθμό στη βιομηχανική παραγωγή ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων. Και η Ουάσινγκτον δεν είναι αχάριστη. Αν θυμάστε, βρισκόμαστε στο 1953 και όπως μας ενημερώνουν τα αμερικανικά επίκαιρα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναλαμβάνει ο Δουάιτ Άιζενχάουρ ο στρατηγός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου Μόλις αναλαμβάνει τα καθήκοντά του καλείται φυσικά να επιλέξει το νέο Υπουργό Άμυνας και διαλέγει τον πρόεδρο της General Motors, τον Charles Irwin Wilson. Προσοχή, μην τον μπερδέψετε με τον συνωνόματό του, ο οποίος ήταν πρόεδρος της General Electric και έγινε Υπουργό άμυνας επί Truman. Γιατί, ως γνωστόν, οι αμερικανικές κυβερνήσεις ξέρουν να ανταμείβουν τους ανθρώπους που τους βοήθησαν προσφέροντάς τους κυβερνητικές θέσεις. Στην Ελλάδα το κάνουμε μόνο με τους προέδρους της ΓΕΣΕΕ. Για να μην ξεφεύγουμε όμως, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ο Υπουργό Άμυνα, ο Βίλσον περνά από την καθιερωμένη Επιτροπή του Κογκρέσου και εκεί του θέτουν μία ελαφρώς ζόρικη ερώτηση. «Τι θα κάνετε κύριε Βίλσον, αν το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών έρθει σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της εταιρείας σας» τον ρωτάνε. Και αυτός, χωρίς να χάσει δευτερόλεπτο, τους απαντά... «Κύριοι, ότι είναι καλό για την General Motors, είναι καλό και για τις Ηνωμένες Πολιτείες». Παραδόξως, ο κύριος Βίλσον έχει απόλυτο δίκιο, γιατί η General Motors, όπως είπαμε, δεν είναι απλώς μία εταιρεία. Είναι το σύμβολο της φιλελεύθερης οικονομικής ανάπτυξης μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο... Είναι το σύμβολο των λαμπρότερων ημερών που θα ζήσει η οικονομία της Δύσης μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Ούτως ή άλλως ήταν οι αυτοκινητοβιομηχανίες που έδιναν πάντα το στίγμα της παραγωγής, αλλά και της κατανάλωσης στα τελευταία οικονομικά συστήματα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Here's how they put them at
1: the
3: Park Plant.
0: Οι αλυσίδε παραγωγή που χρησιμοποιούσε η Ford για το μοντέλο DAF, όπως μα εξηγούσε ένα σπάνιο διαφημιστικό τη δεκαετία του 20, μα έδωσαν τον φορτισμό. Αργότερα, όταν η Toyota προτείνει ένα νέο μοντέλο με αυτόνομα τμήματα παραγωγή και συλλογική ευθύνη των υπαλλήλων, αποκτούμε τον Toyotismo και ούτω καθεξής. Η Αμερική του 50 και του 60, λοιπόν, δημιουργεί το μικροαστικό όνειρο της απόκτηση ενός αυτοκινήτου. Και αυτό το όνειρο γίνεται κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν χρήματα για να μπορούν να αγοράζουν τα αυτοκίνητα που βλέπουν στις διαφημίσεις.
2: Όλα τα που ήταν γιατί πιστεύω
0: Όλα χωράνε πλέον σε ένα μεταλλικό αμάξωμα με τέσσερις ρόδες. Ακόμη και ο αντικομφορμισμός της Αμερικής θα χωρέσει μέσα σε αυτό το μεταλλικό κουτί. Ο Τζακ από τον οποίο ακούμε εδώ, θα προσπαθήσει να αμφισβητήσει το αμερικανικό όνειρο μέσα στα αυτοκίνητα της General Motors, αυτοκίνητα που ταξιδεύουν στον περίφημο Route 66. κρωδιάλιμα και επιστροφή στον αυτοκινητόδρομο του δικού μας μικρό
2: Your kicks on Route 66 Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri Oklahoma City looks ooh, so pretty, you see A Amarillo, a Gallup, New Mexico Flagstaff, Arizona, don't forget Winona Kingsman, Barstow, San Bernardino Won't you get hip to this kindly gift?
0: Σεκ Μπέρι ταξιδεύει στον διαπολιτιακό αυτοκινητόδρομο 66. Ταξιδεύει στο ασφαλτοστρωμένο αμερικανικό όνειρο. Ταξιδεύει στην φιλελεύθερη ιδεολογία που στήριξε την εκρηκτική μεταπολεμική ανάπτυξη. Για να φτάσει όμως η General Motors στην επιτυχία, χρειάστηκε καταρχήν έναν παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος ισοπέδωσε την ευρωπαϊκή οικονομία. Πριν από αυτό, χρειάστηκε να δημιουργήσει τα δικά της sweatshop, τις μονάδες παραγωγής υπεραξίας.
2: Have you seen... Vigilante man Have you seen
0: vigilante man Pougoudigasari anarthete e anegisdi ton vigilante man se letheri apodosi tin politofilaki tis omadas enoplon pou chrisimopious ani megales eteries sti dekadeia tou 30 και μια από αυτές τις απεργίες που άλλαξαν για πάντα την Αμερικανική οικονομία, έγινε στα εργοστάσια της General Motors στο φιλέν του Michigan το
2: 1936. <Ρι>
0: για έξι εβδομάδες οι εργαζόμενοι κρατούσαν τα εργοστάσια υποκατάληψη με συνεχή συγκρούσεις με την αστυνομία, η οποία επιτίθενταν με δακρυγόνα και γλόβς. Και όταν έφευγε η αστυνομία, ερχόταν η Μαύρη Λεγιώνα, ομάδες τραμπούκων με όπλα και λωστού στο πρότυπο της Κουκλουκς Κλάν, οι οποίοι εργάζονταν για λογαριασμό της General Motors. Έχει έρθει η σειρά του Μπρουσ Σπρίγκστιν να πάρει το μικρόφωνο από τον Γούντι Γκάθρι και να τραγουδήσει το δικό του «Βιτζιλάντε Man". Οι εργαζόμενοι στη General Motors θα κερδίσουν τελικά την απεργία και θα αλλάξουν για πάντα τις εργασιακές σχέσεις στις Ηνωμένες Δημιουργούνται έτσι τα πρώτα μεγάλα συνδικάτα εθνικής εμβέλειας, ενώ κερδίζεται το δικαίωμα στις συλλογικέ συμβάσεις. Δικαίωμα το οποίο οι εργαζόμενοι στις Ηνωμένες καλούνται σήμερα να διεκδικήσουν και πάλι από τον πρόεδρο Ομπάμα. Τουλάχιστον στις Ηνωμένε Πολιτείε ο πρόεδρο γύρισε τη χώρα μόλις 75 χρόνια πίσω, γιατί στην Ελλάδα, που οι συλλογικέ συμβάσει ίσχυαν από το 1914, το ΠΑΣΟΚ έφερε τη χώρα 97 χρόνια πίσω. Η General Motors, λοιπόν, θα συνδέσει το όνομά της με την πορεία της Αμερικανικής οικονομίας αλλά και του εργατικού κινήματος στις Ηνωμένε Πολιτείε για σχεδόν έναν αιώνα. Μόνο που κάπου εδώ προκύπτει και ένα μικρό ερώτημα. Εάν ό,τι είναι καλό για την General Motors είναι καλό και για τις Ηνωμένε Πολιτείε. δεν θα πρέπει να ισχύει και το αντίθετο. ότι είναι κακό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα είναι κακό και για την General Motors. Let's be completely honest. No company wants to go through this. But we're not witnessing the end of the American car. We're witnessing the rebirth of the American car. General Motors needs to start over in order to get stronger. Το καλοκαίρι του 2009, η εταιρεία που εκπροσωπούσε την οικονομική ισχύ της υπερδύναμης ανακοινώνει με διαφημιστικά μηνύματά της ότι θα πρέπει να αναδιαρθρώσει τα χρέη της για να μην καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Και ο μόνος τρόπος για να διασωθεί είναι να παρέμβει το κράτος και να τη χαρίσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Θεωρητικά ο πρόεδρος Ομπάμα προσφέρει στους πολίτες το 60% της εταιρείας το οποίο εθνικοποιείται Πρακτικά, οι φορολογούμενοι για άλλη μια φορά εθνικοποιούν τι ζημιές και ιδιωτικοποιούν τα κέρδη Ο πρόεδρος Ομπάμα έγραφε τότε η Φραγκφούρτε Allgemeine Zeitung, ξαναγράφει τους κανόνες του αμερικανικού καπιταλισμού Πολύ πιο εύστοχος στα σχόλιά του, ο Βρετανός αναλυτής Τίμωθη Γκάρτονάς, αφού εύχοταν ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της General Motors, υποστήριζε ότι μαζί με την εταιρεία κατέρεε για τις Ηνωμένε Πολιτείες και ο ιστορικός τρίαμβος του ψυχρού πολέμου. Μουσική πιο απλά... Ο Τίμωθη Γκάρτονάς έλεγε ευγενικά στην Ουάσιγκτον ότι εκείνες τις εξυπνάδες για το τέλος της ιστορίας και την απόλυτη κυριαρχία του οικονομικού του συστήματος καλά θα έκαναν να τις ξεχάσουν. με τον Άρη Χατ Στεφάνου συζητάμε για τη γερμανική και την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία ως το απόλυτο σύμβολο της παγκόσμιας οικονομίας για το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Και το ερώτημα που αφήσαμε για το τέλος είναι «Τι σηματοδοτεί τελικά και τι συμβολίζει το σκάνδαλο της Volkswagen με την απόκρυψη των ρήπων των οχημάτων τη. Ένα σκάνδαλο που, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, δεν θέτει ένα αμφιβόλο μόνο το μέλλον της συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά απειλεί να επηρεάσει και το συνολικό, ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Γερμανίας. Πολλά υπόθηκαν τις τελευταίες ημέρες για τον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ με τη Γερμανία. Αρκετοί αναρωτήθηκαν πώς γίνεται μάλιστα τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της Γερμανίας, όπως παραδείγματο χάριν οι μίζες της Siemens, να αποκαλύπτονται πάντα από την Αμερική και πώς γίνεται να ασχολούνται μαζί τους ως επιτοπλίστουν δημοσιογράφοι που συνήθως κοιτάζουν προς την Αμερική. <Το> Αυτό όμως είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα για μια άλλη πολύ μεγάλη εκπομπή, γιατί σήμερα συζητάμε γενικότερα για την αυτοκινητοβιομηχανία σαν σύμβολο της παγκόσμιας οικονομίας. Αρκετοί από τους επικριτές της Volkswagen εστίασαν την κριτική τους στην περιβαλλοντική πτυχή του ζητήματος. Με τέτοιου βιομήχανους είπαν, ο πλανήτης απειλείται με ολοκληρωτική καταστροφή. το οποίο δεν είναι λάθος, αλλά κατά την άποψή μας δεν είναι το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Μουσική κατά την ταπεινή μας άποψη, το καλύτερο σχόλιο ήρθε από τους Financial Times και λίγο αργότερα ενισχύθηκε και από τον Guardian. Αυτό που συνέβη με τη Volkswagen, είπαν οι δύο μεγάλες εφημερίδες, είναι το σκάνδαλο Libor της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αναφέρονταν φυσικά στην υπόθεση της χειραγώγησης του επιτοκίου διατραπεζικών χορηγήσεων του Λονδίνου που είχε φέρει, αν θυμάστε, στο φως την σάπια δυσσόδη καρδιά του Παγκόσμιου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. Και εδώ εντοπίζουμε την πρωτοτυπία. Μέχρι σήμερα η κυρίαρχη άποψη έλεγε ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα απειλείται από μερικούς ανήθικους χρηματιστές. Και αν καταφέρουμε να τους ελέγξουμε, όλα θα λειτουργούν σχεδόν κανονικά. Ήταν μια εύκολη υπόθεση εργασίας, την οποία έσπευσε να υιοθετήσει και μεγάλο τμήμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Στόχος για τους θεασότητες αυτής της άποψης ήταν να επικρατήσει και πάλι η πραγματική παραγωγή της οικονομίας επί του χρηματοπιστωτικού καζίνο που καταστρέφει, λέει, τα πάντα. Το σκάνδαλο της Volkswagen, όμως, αποδεικνύει ότι αυτή η διαίρεση χρηματοπιστωτικού τομέα και πραγματικής οικονομίας είναι σε σημαντικό βαθμό ένα θεωρητικό κατασκεύασμα. Το παιχνίδι είναι εξίσου βρώμικο σε όλα τα επίπεδα και το λίμπορ της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι μια πρώτη απόδειξη. Το πρόβλημα βρίσκεται στον καπιταλισμό, κυρίες και κύριοι. Εσείς τώρα, αν ψάχνετε αποδείξεις ή έστω εκτιμήσεις για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, ίσως και να βρείτε μερικές στη σελίδα μας info.pavlawar.gr. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρχα Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας!